0: 好那今天很开心哦要跟大家切入的主题是关于我们选区的台中火力发电厂那首先呢我想嗯，因为它已经是一个政治的问题所谓政治的问题就是说各说各话那我还是希望因为我我认为哇塔车我大好我拿起個这是個科学相关的科学科学哦，科科相关的科系嘛哈，所以我们很重视你知道我以前是写程式我不太可能在程式码上面写说这个给一个变数然后电脑算错了我说你电脑是错的我才是对的因为我跟电脑说也没有批用所以在电脑里面在程式語言里面本身没有政治的问题当然你可以讲一些哲学性的比如说我从写 d e 的过程里面发现解决每一个小问题就可以成就就就可以成就一个大事业但问题是你本身不能够在科学的数字在程式的逻辑上面去做不存在的定义所以我想中火的议题我想当然你们会因为支持的政党或者是支持的政治人物有不同的立场或者是有不同的想法这个我都尊重但是我认为讨论还是要在说实话的前提之下讨论那么所以今天的直播呢我想先把一些科学数字客观数据我知道你们在新闻里面吃吃这些政治议题的时候我都会直接吃标题然后呃呃民众呃呃有些人啊不是说大家但是我相信会看我们的这个直播的朋友哦一点东西走地回来零都一点天我在工厂所以呢我待会会呃先用科学的这个状况来把客观数字先呈现那这边要跟 Facebook 的朋友说一声抱歉哦因为豆豆有点抢戏我到底要怎么办不要那边乱传留言给我说豆豆很抢戏害我现在整个都分心林老师等一下我想一下怎么办这样这样是就不强劲这样啊好好所以我们待会会先讲一些科学的数字啊然后呃再进入呃大家大概分成三今天的直播分成三个阶段第一个是把一些科学数字包含你们在网络上查得到这个也不是什么找对我有利这个不管是你说台电的数字啊然后或者是嗯市政府或者是这个相关的总之这个是科学数字啊这个不能骗的那但是齁等到你讲科学数字后我发现最近有一种新的讲法叫做台电会长电那我就没有办法去跟你讨论它到底有没有长电就即便有我也不知道数字是多少那如果没有就是你现在看到的客观数字所以那个已经超越科学本身了又是另外一种想象或者是说政治语言那我没有办法排解那另外要跟 Facebook 的朋友抱歉一下因为今天直播技术的关系哦所以导,导致导致这个脸书的直播视角是我手机播出来所以你如果要看高画质跟正面的这一些图表跟数字你想要看比较高清的高清五码你可能到 YouTube 的话我们鏡头正前方好好记得还是要按赞订阅分享分享一次沒一分享三次这个抽抽我的签名照有些人分享一次没抽到分享三次就抽到刷一排爱心好那科学数字然后第二个阶段就是会提一些大家平常呃曾经听到的一些语言比如说什么中电北送啊然后什么呃台中用电量其实没有很多啦发电都是给别的线市用啦或者是呃燃煤都没有增加啦或者是机组应该要先退场或干嘛的我们再来针对这样子的网友頻繁的大部分人会问的问题我们来做回答来做一个剖析啊吼那第三个部分我们会开放网友回答呃网友问答网友回答什么我有我们豆豆嘛哦好這樣三個改單那咧沙咧蛋端那预计会直播开到九点半啊你如果还没吃饭可以边吃边看哈如果你跟我一样还没吃饭的话好首先呢我们先讲这个台中历年的空气品质到底长什么样子那其实它有一个 a q i 指数哦就是说这里有一个折线图那当然这个数字是越低越好事实上是从一百零三年的记录以来台中每一年的空气品质都比以前还要好可是这有一个很现实的问题就是你想的这个东西我感觉不到啊感觉这种事情呃我也没有办法帮你的忙比如说你爱不爱我要不要跟我在一起这种事情不是我一直讲我爱你你就会跟我在一起的但是我能够跟你讲的是我比别人呃感觉的事情是我没有办法解决跟我的公商会但是这个我真的很在意这个痘痘我这有点麻烦这边好我们的历年空气品质是逐年下降那当然从二零一四到现在好这个各年呃每一年的数字都是逐渐的减少那有人会说啊 PM2.5 的数值多少啦逐年增加啊冬天雾蒙蒙啊坦白讲你们知道 PM2.5 这个东西是在1997年才正式被提出而且是拿来使用的拿来广泛被97年之后才广泛使用但事实上97年也只有美国自己在用然后火力发电厂存在的时间是1988几吧也就是说其实这东西是如果假定你认为台中所有的污染都来自于火力发电厂假定但事实上不是这样那即便是这样子其实是从一九八几年就开始然后到后来不管是呃增加机组啦或者是这个增加燃煤的数量坦白讲都不会是现在最严重所以我们就会看到另外一个事情就是说我们燃煤的吨数到底是多少那事实上我要先跟大家讲一件事情坦白讲台湾它这个我们的台电的分组它是把他们这个火力相关是叫火力核能发电火力也能煮啦，但火力核能煮呢其实大家有一个问题就是常常在政治工坊的时候有些人会讲啊我们火力发电占不知道八十几七十几然后啊什么没有要退决心我要先跟你讲火力发电包含了燃煤跟燃气所以当我们講火力发电过高的时候其实燃煤跟燃气都包含在火力里面烧这件事情本身有火力那到底是烧煤炭就是会产生你们可能想就是会觉得大家目前民间比较不喜欢的这个燃煤的部分那另外还有燃气就是烧天然气瓦斯好那现在这个也是网络上可以查得到的但我们有帮大家做整理就是说从一零五年到一零九年简单来讲绿色的这一条是燃煤机组，然后橘色的这一条是燃气机组。你可以看到其实燃煤跟燃气它们的用量都是逐年上升但是在一零八年的时候因为我们开始包含呃绿能包含決,决定要把呃这个燃气要调整当然也包含台洪市政府认为啊应该要先拆燃煤再再盖燃气等等的原因哦，使得我们必须要把燃气尽量的开到最大所以在一零八年呢燃气正式的超越了燃煤的数量然后到一零九年你可以看到就拉出一段距离这个橘色的是燃煤的数字然后呃燃气的数字然后绿色的是燃煤的数字那当然下面有分开的图了好所以其实我们有没有先其實这个这个地方牵涉到一件事情叫做机载跟被载电力机载电力的意思就是说我把这个东西烧到开到最大剩下的其他来补这个叫基載那我们是过去用火力当基載的这个呃发电方式所以当我火力开到最大剩下不够的哦再用核能啊然然后这个绿能啊等等的其他能源来补然后包含水力发电所以之前是火力当基載那现在呢是燃气当希望可以导向从燃气当基載这也是所谓的蒸汽减煤的一个这个能源调整目标就是说哦我燃气先开那燃气开完不够的再用绿能开啊绿能开完不够核能开核能开完火力开啊这样子火力就可以降到最小但是这个调度之间当然有很多复杂的因素总而言之如果我们希望燃煤少一点那我们又希望不要有核能的话那很明确的就是要增加绿能跟燃气好我还是要再讲一次哦火力发电本身包含燃煤跟燃气所以我提升燃气降低燃煤不会减少火力的发电量所以当然有跟你讲说啊我们台中被火力发电厂火力发電廠里面也是有不同機础的我相信你们从明天的懂那再来呢大家会比较常去问的说啊我台中我,我,我台中为什么要中电北送那这边这个数字呢是呃呃一零四年到億億億一零九年呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃有呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃人口变成全国第二大啦那或者是呃台中的这个也有一些工业园区啊不管是手工具机手工具或者是精密科学园区啊或者是有一些厂商的进驻可是呢其实啊你听到好像很多可是我们应该民众啊包含现在在看脸书的呃看直播的这些朋友你第一时间应该會想说啊我们平常用没有用那么多水水龙头打开泡个泡面啊，这个下班很累啊想泡澡然后没有我没有个 size 所以今天就把大家数据化出来说欸我们台中市的用电也是二零二零年的用电三百三十度电到底分配在哪一些地方那事实上是工业占了六十一点一度呃六十一点一然后呃民生用水大概是住宅的是十七点五那当然你知道商业用电它的那个计费方式跟这个家庭用电不一样所以它有另外的这个名在民生上它可能还有商业的用电有十五点八帕。那当然还有其他摞 o g o 有的没有的好这个意思就是说我如果我现在的发电量减少或者是说我我们台中的发电量有一天如果假设没有那么多不够用假设啦齁那我们每每每少一百度的话工业要率先少六十度百分之六十一点一的这个比例在工业上面也就是说我们现在的发电其实有很大的这个呃使用者或者是我们希望它能够保持稳定供电的对象最主要是工业而且占了六成那么下一个问题就是我们刚刚讲也有讲用电呐，然后呢我们也有讲发电呐，所以我们做了一个表是说从二零一七年也就是民国一百零六年到二零二零年绿色这一条是台中火力发电厂的发电量然后橘色这一条是用电量你可以看到一零六年我们发到四百二十九点五亿吨然后呃四百二十九点五亿度发电哦所以那个时候是我们台中多发了一百二十三亿的电给不管是你说周边县市啊或者是中电北送这个时候这两年讲这件事情我都还可以同意但是到一零八一零九这件事情已经不一样了第一个我们火力发电的调节来到一个高峰也就是说我们的这个调度用电以及这个呃不管是增加燃气减少燃煤或者是用其他的绿能这个发电来代替之后在一零八年的时候我们的台中的用电量就正式超越了这个这几这,这两年还有一个变数那个东西叫做台商回流台商回流不单纯指在中国的台商有可能是全世界各地而这个数字就进一步统计其实超过一兆多那你可以想象一兆多它如果呃没有把资金用在呃投资这个不管是房地产或是股市它如果是投资在企业产业里面的话不管是产能增加啦或者是这个呃嗯用水电增加它都有可能会造成的就是我们的发电量会比往年还要来得高这样子增加的度数并不单纯是一路人口造成的度数它可能是整个产业规模发展起来的度数而从这张表可以看得到台中的发电是稳定成长用电是稳定成长但台中的发电在二零一九年的时候就已经正式的低于我们的用电量也就是说到去年整年度为止台中发的电不够台中用的电不够二十九点二十九点七亿度好那这些数字我今天敢开直播因为事实上大家也知道我们这个叫风头浪尖上所以我们讲的话都很可能可能会被截图啦或者是会被干嘛的那个我都没有意见因为讲这些东西要负责任的嘛但是我还是想要跟大家讲一下我们跟中火之间能够今天拿出这些数字来跟大家讨论是因为我们有做功课那我们也认为不管是这个在学校里面对科学的数字的信任或者是啊，我们在当我们在出社会之后做人处事啊然后了解到呃民众大概需要什么以及后来当上民意代表之后知道要在行政部门跟民众需求之间达到一个平衡甚至坦白讲这也不是行政部门自己的问题有可能是在工业用电以及民生用电上我们要怎么样取得平衡那如果要确保大家都有电的话那我们应该要在使用哪一种发电之中取得平衡所以当然站在某一个立场讲话是蛮简单的事情但是如果已经当到这个呃行政首长啊或者是民意代表然后没有打算要解决问题站在某个立场啊坦白讲一八岔我觉得那个都不是为了要解决问题为了只是要保护自己讲出来的政治语言而已所以我们选上之后啊事实上在选上的隔天我就有联络当时呃经济部次长叫曾文生我问他说这件事情的可行性然后希望进步给我一个评估那虽然我二月一号才能上任哦不过当时我就一直因为二月一号的时候就好像我记得二时候好像已经很接近春节了所以我们在选前就有不断的要资料干嘛那当时也跟庄秉杰教授以及呃台中有一些很关心空气的团体然后会愿意跟我们沟通的那不愿意的我也没有办法事实上有很多在抗议的团体我这辈子都没有见到他们过那我不知道是因为政党的关系所以不愿意听我们解释甚至是有些人根本也不认识我不了解我的主张就用呃截图或者是呃断章取義的方式来评论我护航中火那我很好奇啊中火在这边不是一年两年我跟中火差不多年纪啊那对于一个我们掌都都都已经待在这里这么久的一个公共设施我们当然应该要先去了解它到底过去发生了什么事情事实上它的发电量也比以前少它的燃煤量也比以前少它造成的空污也比以前少那我们都希望能够越来越好这也是持续不断努力的目标可是你说这些东西是我造成的哇真的是哇令人无法理解那我们跟台电到底开过几次会呢除,这除了这张表上是公开有记录有会议记录然后具体要写下来而且这一切都是跟中火直接有关系的事情包含二 20... 零二零年也是去年二月十二号我们跟这个台电的董事长杨伟福先生啊因为中火在我的选区二月十四号的时候呢我到台电中区跟音业处在做这个业务的了解二零二0年的六月十七号我跟台中发电厂的主厂长做业务报告更新二零七月十三号在乌日啊中火预计要做什么事情所以其实你现在看到的每一个点都是我跟中火开会的过程这个是哎我每次都在想说护航中火其实我不认为这个是负面词可是当大家一直當,当我的反对者拿这句话来评论我的时候久了就会觉得中火会变嫌恶设施我觉得你攻击我是一回事你去攻击国营企业台电也好中火也好你们是不打算再执政了是不是你们攻击我的人可以因为这样子拿到什么样的政治力我不懂你们对台电工会或者是这些台电的从业人员啊包含这个在中部的火力发电厂的相关协力厂商也好或者是呃内部的人员这些人都批评下去说我护航他们这个真的是理性的方式吗在去年中秋节的时候在地裡呃龙井中,中火发电厂在地裡丽水里办了一场盛大的中秋晚会那那个时候啊号称奖品有近百万当然中火也有补助一些那我记得那天晚上呃居民是非常感谢中火不管是在敦清木林部分哦或者是在他们愿意倾听民意然后来做这个呃燃煤的调解等等我看到的状况跟我们不管是呃攻击我的人或者是对火力发电厂有误解的人所想象的那个画面是你们你们想象的画面或者是不在台中的人来来闲这个设施的画面我想是完全不一样的我的建议是这样子如果你们真的有兴趣啊然后要持续拿这个议题来做攻击你们攻击的不只是我是当地的居民啊我会建议你在攻击我之前你是不是先来龙井看一看我愿意跟你一起啊不管是做啊工会也好啊营业处也好或者是火力发电厂内部我想都可以进一步了解之后再来评论我觉得还是这样子好那么其实我在除了除了开会协调会说明业务报告的近况更新等等我们在国会里面具体跟针对这一个议题不管是在内政委员会经济委员会然后开记者会或是院会里面也都不断地去提到中火所以我不认为这个我们是完全不了解好所以呢总结上面的科学数字跟有记录的开会状况你可以理解到说哎有一些事情可能跟你想的不一样比如说中电北送中电北送的确有这样子的路径的确有包含呃台中苗栗彰化然后一直到这个新竹新北桃园它有这样子的路径可是从总量来讲台中的用电量还比发电量多二十九亿度这个是客观事实所以有中电北送这个路径没有错可是也有南电中送这个路径而总正负来讲台中的用电量已经到于发电量。这里面我不牵涉任何什么浪费啦什么铺张啦没有。就单纯的是科学数字。但下一个问题是如果這個我们中电不北送那,那南电也不中送的话其实第一个会受到冲击的是这个占发电量用电量六成的工业。我不认为这个是最好的做法。那么我们现在手上又拿到了一些资料啊，所以我们先确定没有中电这个我们先第一个中电北宋这个路径还在但总他希望产生的政治语言效果已经应该不存在了那再来呢针对中火关一天这件事其实我已经不止一是讲过了啦不过因为我知道还是有些人会觉得说啊我没有尽力啊我没有做或是干嘛的于是我想要给大家看一下那事实上当时我们跟中火台电那边联络的时候最大的问题是说如果我们把中火关掉末端电压会升高所以中火关本身技术上可能做得到但实物上会影响的不只是台中的发电因为它是它还除了自己发电它还有转运送电的功能我那边关掉会直接牵涉到脏话跟苗栗所以很抱歉我后来没有真的关一天但是那一天的总发电量降是降百分之八十七而且是跟新达一起降载所以在去年那个时候就是中火史上最大降载跟新达史上最大降载都发生在去年的春节原因就是我们希望我们要求说把机载改成备载让火力最后才出力那这件事情呢在这个嗯去年二月份的时候我就已经写说很抱歉哦，我们虽然只做到八十七趴，但是未来会继续努力那这件事也一直有在进行然而实际上的状况就是如果过去有想到这样子的调节方式的话为什么是我来的时候才做那虽然我没有关到一天但是如果大家的共同方向是要让燃煤减少的话为什么是我选上的时候这件事情才发生或者是才往这个方向去前进单纯叫骂或者是反对或者是绝食抗议那实际上在这些前辈们在有公权力的时候到底又做了什么接下来是二零一八到二零二零年大概你看可以从蓝色到灰色是二零一八一九二零那这个是六都因为有些人大家在讲说嗯那新北人口比我多怎么可能用的比我少啊台北的钱比较多可能哦，那事实上台中的确就是全国用电量最高你们可以看到灰色这一条已经是320亿啊那桃园的话大概是接近300亿那高雄的话也是接近300亿那这个是六都的发电量也就是说台中现在是的确是用电第一名然后我们的用电是不足我们的发电所以我没有说因为这样就应该要把中火全开从来没有但是这个是客观数字我们关掉总是要有人发给我们。台中人虽然這個不想要人家欠我们但我们也不想要欠人家。所以我想这个客观的数字都先准备起来那大家接下来要讨论就比较好讨论。因此我们可以总结几个状况就是说我们到底要怎么样才能进一步的因为从策略上被载机载的转换从调节的技术上我们事实上也是开六部机然后这个做调度的发电。那最环保的就是说最新的三部机发出来的这个空气品质指标影响最少的这个三部机某种程度来讲就是最最空气相对清新的三号机有这些调度的方式的时候你就可以把比较多的烧在比较新的地方比较少的烧在哪里啊然后什么时候嗯，绿能发电高的时候我们就可以调降那你要有东西给它调节你如果只有一支的话你那个东西不是拉高就直接到几度啊然后降低就直接到几度烧是要时间的你知道这件事吗即便是那个你要煮火锅你也得等水滚所以那个东西不是一个像那个操作感的把手或者是像那个飞机的那個操作控制感然后推到哪里啊然后就发几度拉起来就几度所以调节的功能是在这里那么今天这个我们一直讨论到说啊早知道我们就开燃气啊为什么要我们就我們,我们就盖燃气机组啊好那现在的状况我们慢慢可以收缩到呃两个大党的论述那一边呢最近一次包含这个执政党哦包含行政部门经济部包含蔡那个立法院副院长蔡其昌他们提到的事情是啊，早一天燃气就少一天燃煤意思就是说我燃气早一点盖我燃煤就不会继续烧那么多那事实上是这样子的论述也比较符合我们做了这么多这个功课的结论那另外一边呢呃湾市政府他们的意思是说我们应该要先把燃煤机组拆掉然后再把燃气机组盖上听起来好像也没有什么很大的瑕疵可是它会发生一个问题就是我失去调节的功能也就是说假设你不能理解的话燃煤跟燃气都像水库一样你的意思是我只要盖了新的水库旧的水库就可以拆掉我或许不能我听起来好像有道理但实际上是你怎么知道什么时候会缺水缺到两个水库都没水你如果不知道这件事情的话你为什么要把上一个水库拆掉所以我的论述是先买新车再把旧车卖掉我们现在的确就是有这个燃煤的机组，但我们也有燃气机组的需求那燃煤机组某种程度上呃大家开始会觉得说啊你会造成呃我们有更好的方式不一定要燃煤啊或者是我们不想要用这样子的方式啊不管是在各种考量上 OK, 那么我们应该要有,先我们应该要有燃气这个是目前蓝绿的公司就是要有燃气啊然后燃煤要变少可是具体作为到底是谁在打经济部的意思是说我们先盖燃气然后燃煤留着调度用那国民党的意思是说我们如果要盖燃气必须把燃煤先拆掉也就是把过去几十亿搭起来而且是国民党执政时期盖起来的机组拆掉这我就不能不太能理解我先挖一个水库这个水库可能有一些我不知道生态或是怎么样的顾虑于是我们要挖新的水库但是在新的水库挖之前必须把旧的水库填平那,那如果下雨没有自动池调节功能下下游会做水灾或者是没有下雨大家会没水也可以用我要盖新的水库之前要先把旧的水库填平所以具体而言如果你真的想要用燃气来取代燃煤你应该要支持先盖燃气早一天燃气少一天燃煤这样子的方向那我还是要再讲一次小心一点在用词上因为燃气跟燃煤都是火力发电所以火力发电总量不一定会减少總發電量不一定會減少但燃煤的使用量会减少在燃气机组成立之后那当然接下来他们就会跟你讲说啊什么啊燃气储量为什么不用核能啊干嘛的核能的问题我待会跟你讨论但是我的概念是先买新车先买新车再把旧车卖掉不然的话你会没车可以开这个是我的哈，这是我这边是先买新车再卖旧车我想我的比喻你们应该都可以理解然后包含水库的没有人是先把水库填品再挖新的水库所以到后来你会呈现一个到底是为什么这么不相信就是说我有十个机组不代表我十个要全开啊事实上如果现在的要求是要拆掉先拆两个机组才能盖一个新的燃气机组的话我告诉你现在这十台本来就有两台没有用也就是说我现在就有石台，但我现在就没有用石台。那我盖了新的燃气之后我有燃气可以发电我干嘛要用石台？但你不能阻止备用这件事情因为备用这个东西会牵涉到国家安全的问题所以台中市政府某种程度他用一个不存在的环保诉求因为都要大家都要燃气但是他阻挡的是国家安全层级的需求就是备用能源的问题好接下来网路上的工坊你就会听到一些东西是比如说嗯啊是不是因为这样子才要早交啦观塘啦大潭啦什么其他的地方我跟你讲这幾些这些地方目前为止跟这里都没有关系因为他们都还没有发但是我们希望的是由燃气来取代燃煤如果那些地方没有燃气我们再走向把燃煤变成燃气的过程燃煤就只能维持现在的高度但有一个风险跟陷阱就是我们的用电量是逐年上升你看六度那一张其实是六度都上升了好台北是持平因为他们的工业没有那么多所以他们那种急涨急降的状况不大新北連络上持平桃園有少一点但是台南高雄台中这三年的用电都是成长而且都是成长五十亿一百亿的幅度好等一下我确定一下二十五到五十亿抱歉好所以当用电量成长然后我们本来要做的我,我们现在这样子好假设是这样子发嘛齁燃煤跟燃气一半一假设啦齁那我们希望燃煤降一半然后燃气增加 1.5 倍但是因为我的燃气预计要盖的地方不能盖，所以会变成我的燃气上不去所以我的燃煤降不下来现在燃煤降不下来的唯一原因只有一个就是燃气上不去那个等到拉上去之后当然我知道有些政党还是会继续攻击火力发电没有减少我没有意见因为那是事实但是在用在我们了解这个状况情况下的调度情况下你就知道包含用电量增加厂商进驻包含我们现有的电厂不管是国营或是民营你如果不增加燃气就不会降燃煤那你说合一合二研一，甚至是合四重启核一核二某种程度都還可以讨论虽然真的很久了和其他的东西新的我们来做科学论证也可以可是今年公投的主题是合适那个东西是不能开的你再叫我公投十次合适公投我还是会投反对完全没有道理合适不等于核能这也是事实上是以前这个支持核能的这些朋友喊出来的口号事实上清华大学有核能相关的科系我有认识的朋友但问题是大家一致认为核四没有断这个没有道理重启核事并没有道理所以核事重启公投啊我是一定投反对的但是你要讨论新的核能我们用新的装啊核能跟燃气啊核能跟绿能什么比那个是新的论述那个我没有意见可是不管我们每一次跟核能的讨论什么最后公投跟政策决定的时候都变成核适那大家就跟你讲核适我不要了啊然后就回扯我们不要核能这些东西我都很莫名其妙而且坦白讲你要,你要去讲日本啊中国怎么样的核能其实事实上是中国最远的电厂都比日本的还要近离台湾所以蛮悲伤这个东西还是科学数字可以解释啊总之你想要降燃蓝美的人你就要支持蓝气赶快盖，这个不管换谁执政都一样的那你不相信台电有调度的能力你认为它保留是为了全开我必须告诉你我现在燃气还没盖我中火就没全开了我燃气还没盖我中火就没全开那你怎么会觉得我燃气盖了之后我中火会全开凭什么为什么有什么道理政治考量这个就是政治语言我现在就没全开你们现在就可以上台电的网站看到有没有全开你现在就可以打给所有你在台电工作或朋友你问他有没有全开我现在就没全开凭什么我燃气机组好了之后会接着全开要讲一个道理出来所以这个东西就是斗争我的判断当然你们有你们的想法或者网络呃留言里面或者是其他地方会开始吵架或干嘛那个我都没有意见可是我现在就没全开我现在就没全开我不是有八组就用八组有十组就用十组那个是另外一个执政党在做的事情因为当时并没有下一个替代能源的方案或许是合适包含其实大家可能不知道会启发我决定参政的一个关键不只是二零一四的太阳花我之前有讲过是太阳花之后有一次马英九总统邀这个呃在野党党主席当时是苏贞昌也是现在行政院长进总统府讨论这个东西我后来看到的就只有吵架没有具体解决的方法他们蛮英九的当时的意思是我把合适盖完封存啊你就不用了为什么要继续盖苏贞昌的意思是这样那你就不用你就没有要用了你干嘛要盖蛮英九的意思我没有要用啊可是我已经盖了所以我要盖完之后然后我不用那最后呢因为执政党不管是在国会或者是在这个 Um, 行政部会都是,都是人数优势嘛所以最后就是走国民党方案叫做盖完封存哦我,我到现在还是不,不太理解了不过反正总之这件事就一个段落了那概念是这样子嘛我如果给你一台车是哦去年最新款啊然后前年研发然后去年组装啊然后今年拿出来卖哎 OK 合适是一个非常久远的工程了然后在那個过程里面又发生很多什么漏水啦然后把现在南内帮人送回去了合适重启公投本身是一个我认为不太有道理的公投应该如果要走向一个理性的如果核,核能的支持者想要走向一个让台湾社会讨论核能是否使用我反核我必须要讲但是我赞成沟通请不要再拿合适出来那个没有道理我也不知道我们到底要讨论什么因为合适不能用我,我认为应该是台湾公事不要拿合适来掩盖不要用核能来掩盖重启合适这个议题合适的状况跟其他先进国家在使用核能的状况是完全不一样的好那今天现在时间是九点二十七分我们这个大家开放一些问答然后对于刚刚讲不清楚的地方我们或许可以做一些解答或者是你们有其他什么想法我们就来聊聊然后跟这个后来才进来的朋友讲一下我的下巴长了一个痘痘所以我拿波尾把下巴围住好这样子啦问问题前面加一个爱心第一个我就我就先回答好我们刷一把爱心分享一次没有沒分享三次啊一个爱心没看到按三个爱心就错荡好师，所以按一个爱心然后后面问题然后我看到我就回答你好我们大概开放大概十,十分钟左右的时间哎怎么看罢免案的提案這個,哦这个概念是这样他们办一个活动啊拿我当名字好比如说国民党说要反共复国反共产党然后复兴国民党。这个是国民党在干的事情啊。然后只是拿共产党来当名字。事实上這個他们反的对象不会听这个活动主办人的意思。所以他们呃我把国民党办了一个活动啊拿所谓罢免成功也当主题。但是我既不是主办人也没有参与在其中。那我也不是裁判也不是规则制定者。所以我没有办法知道他们要干嘛。那我也没有办法插手他们要干嘛那你应该要去问他们那我对他们没有意见因为我只是他们活动的名称而已两个棒球队在打有没有我不知道对方会不会偷号，我不知道对方会不会长球我不知道对方会不会打带跑或触及或干嘛的但我战术上我可以猜测然后去做应对但不代表我知道他要干嘛所以最好的作战方式就是实力碾压，我们很认真的做好基本呃基本训练然后呃在比赛里面我们每一球都好好的投好好的打其实概念就是这样子人问我们国家的合适可能像奥地利一样转成音乐电音它的场地会不会是因为它在共聊然后你很直接就想到音乐季之类有他们说奥地利是这样子的，以我们台湾有可能仿效这样子这个哈这个第一个要跟呃评估安全评估安全的可能性啊然后再来跟在因为现在合适封存不代表合适封存的意思就是还是有人期待它能够启动所以它还留在那里那你要先让它不能用然后才能够往接下来要怎么办的方向去讨论然而合适要不要用这件事情还必须要经过今年的公投啊我想不同的议题大有不同的想法那合适这一题我可以很明确的说否那当然未来有机会我们一项项论述有人问呃国營企业独占比如说台铁台电台水等等这些国營企业独占的人你有什么改革的看法独占是这样獨全面独占全面负责嘛所以这一些你所謂的国營事是遇到问题它就要处理啊这也是为什么水管破了你可以马上叫修电线掉了呃停电你可以马上叫修这个就是要马上处理嘛但是这个比比起国营事业因为你至少你不管是你地方的民意代表或是行政部门或者是这些公司呃，国营企业的这个呃不管是二十四小时救援或者是修复专线可以处理之外比较令我担心的是不是国营的国营事业比如说天然气瓦斯它的状况是这样我们可以叫我们可以叫中油可以叫台电的董事长来立法院备询，问他你这个钱为什么这样子用啊你补助为什么给谁不给谁啊你登记木林费有没有大小眼啊我们可以去讲一些这些事情这个没有错可是像天然气呃它是没有竞争对手的而且它是某种程度是独占而且是跟国家能源政策有关那我是说他们不好但是没有人可以监督但使用者又必须要买他们家的东西你可以想像就是加油站如果只有一家啊然后他又不受政府控制那他要涨多少是他家的事我觉得这个会令人比较担心所以你刚刚讲的呃不管是台水台电啊或者是甚至是台糖台演我不确定啊中有这些东西你如果想管它你就找民意代表然后看我们想要做什么看看具体我们想要做什么事情因为改革最大的困难就是大家想改的方向不一样最后变成什么都没改所以要改必须一步一步啊然后凝聚共识然后看具体要做什么台铁之前有講讲什麼公司化干嘛结果第一个反对的事情第一个反对的团体就是台铁工会本身。所以这些东西改革大家要往哪边走其实都有很多方向你你。你你现况是一个圓形然后些人说改要往右上角 ,1 点钟方向要 ,7 点钟方向, 11钟方向要 ,11 点钟方向那你要怎么改全部都長出来并无宽费。我只是说形状会变好 yeah, yeah, 一点一点。不过我认为国營事业要。跟社会同步率高一点他知道民众想要他知道民众哪里有问题在不管是招标的方式不管是解决民众的困难然后改善这个刻板印象的影响啊很,很多啦，其实你们自己都想到还有呃你有没有充足的能量去解释其实国民事业还有一个问题是他不敢得罪民意的东西我,我随便讲比如说我们以前当阿兵哥的时候驾驶兵如果 A 到民车他根本不敢讲为什么因为人民比国军大嘛因为我们是国家的嘛那所以你像台电台中我就讲一个例子台中如果你在乌日沙戮你看到很多市区是比较热闹的地方就我的选区比较热闹的地方如果有电线杆我其实那个时候在讨论说啊我们这个旧县区的可不可以主要干到铁路地下化啊不不抱歉电杆地下化大家来讨论一下那当时台电最大的顾虑是说因为我们电影杆好了啊上面有高的电线嘛那有些人就借我们电影杆下面去签私人公司的线那当时有很多的民意代表来澄清包含可能是我不确定我随便讲哦我不确定是什么可能是包含第四台啊,啊我不确定有什么其他的嗯呃什么光纖啊什么东西的所以有很多民间企业的线借台电的电线杆去走那这一走现在你跟他说到地下化你叫这些人回来签他们说没有那个预算去签因为民营的公司要自负盈亏嘛所以他如果他不拿钱出来签或者他不派人去签那条那线就会在那里那你说台电可以把所有的电杆地下化之后啊然后把第四台或者是把一些什么奇奇怪怪的就是其他的线其他民营公司的线全部都丢在地上丢在水沟旁边这也不可能所以有一些地方不能电杆地下化最大的原因是因为你上面的其他人的线很多啊比如说我们我的呃物日服务处中山旁边你说哦我们很靠近市区啊在过去就是这个南区啊可是实际上是要动的难度都很高沙路也是一样啊特别热闹的地方啊你看到啊加入福,福全家查摩那个十字路口好像看到一大堆电线啊这个理由会被电线地下化其实我几乎上任之后接到蛮多这种需求你想台电它有足够的技术跟能力然后也有每年固定的预算去针对重点区域慢慢慢慢去做这些事可是几个问题第一个找不到地方放第二个就是它跟民间有很多牵涉找不到地方放也跟人民有关系啊你一个你你看它上面都会有那个发电的两个像弹簧一样的东西发电器然后上面是电线好那你电杆电杆地下电杆本身不具发电功能所以是把那些线下到水沟旁边的不管是管道或者是呃重新拉一个砸这个让电线走的地方拉下来之后那个看起来像弹簧的那个两个有点像人的肋骨或者人的肺部那种感觉它要放在地面上成变成一个绿色的那个高压物件的那种东西嘛那现在很简单啊你如果是公家的你要放公家门口那个就就还好啊你如果放在住宅区你看现在的电线桿把那一些东西都放下来的话我跟你讲你挡到哪一家门哪一家门就不爽你最后还是要找一个愿意放或者是找两个愿意一人放一半的那第一個哎呀妈就影响停车位啊我们不要说违规的那一种啦至少他有的要停家门的点个卡那个黑人到位他有的就会擋到他进出的路线。所以国營事业它当然就是为了人民服务而且它具有一些独特的呃性质就是不能没有比如说台湾不能没有电台湾不能没有水不能没有油所以这些东西由国營事业来做。但是你要他们也很努力在改善可是有很多事情你如果不了解其实坦白讲是这样你要管国營事业你就透过民意代表我想当然都会有改善。那台铁像上一次我之前跟呃我们朋友呃我不是朋友那个民众曾请我们去会刊然后我跟你讲那民众真的什么都知道呃他他做了很多研究然后跟旁边的这个啊，包含来的派出所的警察他们也都很专心你看你出去的讯號怎么样干嘛回来的啊为什么警示灯呃警示要在一公里外为什么不能七百公尺五百公尺啊那个当,当,当,当这么久啊你明明这台车过了为什么不先开啊然后等下一台车过了你两车交會什么七分钟以内所以那个东西就要开着想七分钟就他们把这些事情都做到功课做到很,很深那这个时候他们把资料给我我看一看那包含我们自己去了解之后我们去,去问如果你住在烏日的话学田路跟这个成功嶺的号字呃已经减少警示,器时间呃警示距离也减短是在安全的容许範圍下它有分快车慢车所以可能不是感受很强烈但是我自己骑车上下班经过那个路口的时候我已经有感觉跟以前那种动辄等十几二十分的那个状况不太一样还是会有连续车次还是会等然后包含五点什么前道或者是会车的时候有一个怎么样的警示警示的时间可是他的确在每一次每一次的间隔里面跟以前比起來是有比较短的台。关世界讲太久了國系世界经济部的嗯。我我诉講幾個台,電也台,台电也是经济部呃就你的。就你的了解台中的空意到底是中國的关系还是其实是中国漂过来的这个很明确嘛这个东西其实。坦白讲就是大概各个赞我你如果不知道的話我跟你讲所有的东西我不是单纯讲说哪一个 p m 2 m 5 a q i 不不单只讲哪一个东西我讲所有的东西加起来大概有百分之三十三污染源移动污染源就表示可能是呃这个交通工具呃可能是大部分是交通工具了坦白讲应该没有放在脚踏车上面的发电厂所以对交通工具那 33% 是固定污染源包含中小企业包含你们可能觉得是中火或者是其他的产业我不管但是站在那边会冒烟的坐在那边会冒烟的不管是工厂或者是就地的一些设施那個大概站 33% 大原则。那剩下的 33% 跟境外污染以及大气条件有关系就是说你风向好的话负就不见了风向不好的话所有的东西就会塞在台中沉淀下来所以天空会看起来吾蒙蒙我要跟你讲这个从1 9 8 7年开始就这样子只是后来这一些数据这一些专有名词被研发然后数字发生然后大家越看越紧张可是你怎么看都是比以前好就好像以前战争的时候不会统计死亡人数然后等到我们社会安定之后我们看治安明明每年逐年调降啊但是我们还是会觉得以前好像好像现在治安很差但是实际上数字上来讲我们的治安就是比以前还要好那也比战争的时候还要好。那我们当然要更好這是,这是一定的。的但是我们现在是在检讨有在改善的人然后重放过去造成这个原因的人。好下一个是有台中的小青问说台中的蓝线跟局线有可能会因为这样不长情绪而有变化知道我不知道。原因是其实这些东西。反正这东西都是这样子啊你只要中央地方需要配合的东西都必须要有共识那要有共识要有一个前提就是双方愿意达成共识如果有人不想达成共识他就不会有共识他就是单纯的文书往来事实上我自己在经验我自己的经验有些事情想要完成的会我们我们会坐下来沟通之后再决定要怎么送件那有一些不想让事情完成的是我们我们我们好像要做这件事可是他们来跟我讲的跟实际上送给教育局啊抱歉这样子就讲出来好我,我,我,就我,就我就坦白讲呃，有个学校跟我讲说他学校争取一个三百万的工程然后结果他后来送教育局的时候是三千万那因为我跟教育局也有沟通说哎这个东西我觉得学生需要我们来帮忙所果他送出来的时候本来是本来是改善工程最后变成新建工程那国教署就说我们没有这个,这个他申请的条目跟我的东西不符合所以我没有办法补那我就会觉得其实这个不是要城市这,这个好像是要来吵架可能他的动机不是这样子但这样子的做法不会城市那中央地方要合作尤其是这个蔡红统在中介通车的时候讲过中央地方只要愿意合作很多事情都做得来意思就是说呃在轨道建设不管是捷运南线局限坦白讲捷运南线局限也好台中国际机场也好呃呃包含海线双轨事实上在换党执政的时候它就被搁置然后重送那你知道一个一个工程你要完成哦它要选址可行性评估编列预算规划设计然后招标什么有的没有的那程序大堆，都审环评之类的那你一重送就是全部重来嘛，所以我不把它归咎成哪一个市长的责任但是你换党就会经过这些阵痛期除非它是一个有高度共识的东西那下一个问题是捷运到底是不是有高度共识的东西如果是然后它还被搁自重送那它比较多的可能性是政治的斗争它就不是为了要把这件事情做完因为毕竟这个站往前往后100公尺多一个站少一个站离谁家近坦白讲都会直接牵涉到选票所以你不得不你,你,你不得不说这个东西的确都是有政治考量想要怎么做跟大家都想做这是两件事就像我们今天的主题火力发电厂一样大家都想要空气变好谁想要空气不好你可不可以告诉我谁想要空气不好你,你要不要问一下你附近有没有人会举手我想要空气不好没有人我也不想我也不希望我们下一代的空气不好。可是在几个条件限制非和减煤的情况你就必然要蒸汽。好那我们的共识虽然是蒸汽，可是你如果要先把水库填平再挖新的水库你没有办法去因应用那个空窗期的时候这种提案本身就不是一个具备完成可行性的提案这总我是马英九他自己也不会这样子做。所以南线局限因为换党执政的关系路线修正然后整个流程重跑那我自己在关心选区建设包含南线的站包含海线双轨的补助办法其实那么东西送上来我们都会帮忙推进速度可是当中央打回去的建议或者是打回去的这个不管是预算调整征收费用或者什么东西的这个分工他给的建议地方不愿意配合或是没有办法改变的时候那这件事情本身距离完成就有很长的时间对那不过我必须要帮台中捷运讲一些话现在运量少是少了因为我之前大家知道我之前是高雄人嘛不要去笑没有捷运呃捷运只有一条的城市没有运量那个没有道理捷运本来就是全台湾没有一个地方跟台北一样六线齐发而且在同时还做铁路地下化我们是支持大众运输跟轨道建设那但是只有一条线你到底是希望它要怎么去做终端接驳，或者是更大范围的移动甚至是这条线坦白讲目前现在这条绿线跟海线没有直接的关系有经过的地方是乌日也不是大渡龙井沙路清水乌青、加安埔所以现在要线运量少是,是一定的高雄也经过这个状况台中现在也在经过这个状况我還是要讲你如果觉得你希望城市好或国家好取消这件事情本身并没有带来任何改变的可能性那台市政府也不是说这样子台市政府就没有就,就没事了你的停车场你,你这些热门站的停车位置够不够你的啊共享机车啊 U-Bike 你知道现在 U-Bike 还有 1.02.0 相容的问题坦白讲我海鲜根本假车站也没几个<笑>然后什么第一千站成立的时候还故意搬,還搬在乌日我都不知道你到底是,在是不是在嘲笑我们然后你,你我好我捷运站队站做到了我是假设我是一个不会骑摩托车的人那而且我很巧的我家门口就有捷运站可是我要去的地方没有捷运站我做到了我还是得公车接驳，我还是得转 U-bike 還,还是得坐机程车那它使用用用本来就会降低所以入网的行程对捷运的利用量是有直接的关系一条两条的那个音量本身本来就不会高了好了大概是这样都市计划在画都是画圆的那有的长的有的有的有的,有的三角形的没有人是一条线你,你假设今天是画两条线那左上右上左下右下的人你也都够不到所以捷运的运量跟路网的行程有直接的关系还有终端接駁的便利性好了大概是这样所以要给人家讲十分钟一讲讲二三十分钟好了今天先安看呢啊時看就繼續可以問好的咱想礼拜继续想看咱想个想想出来讲。想想想哦，我想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想真真正正想想想想想想想想想想想想沒想要予们准做好者是这予台中带动给歹空拍的到底是啥？至少我問我的良心我无对不起人那其他的道啦，因为因为经济里的个没有名他啦，发说啦，迄他说是说的本意，迄嘛说是恁他负担的他好，他说就是今天的 3Q 出來说他说他说他说他说他说他问他说他说他拜再上他阿曼拜拜 thank you. 豆豆真的很明显的因为观众一讲的时候我一直在在,在意。拍摄了。